0: Essa agora é o programa Francisco pelo RN, um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrânea e conterrâneos. Estamos chegando para o nosso primeiro programa de 2020. O programa é que faz um resumo das atividades do deputado Francisco do PT. E hoje a gente vai aproveitar para falar um pouco do que foi 2019 e as expectativas para 2020. Eu conversei um
1: pouco com o deputado
0: sobre o assunto e você confere agora.
1: É, bom, é sempre né, um ano de aprendizado, uma vez que é a primeira vez que eu chego à, à Assembleia Legislativa, primeiro mandato, primeiro ano. Apesar de já ter trazido aqui a experiência de ter exercido dois mandatos de vereador e dois mandatos de prefeito, mas é, é um mundo novo, é uma experiência nova. Entretanto, eu tenho me esforçado bastante, juntamente com toda a equipe, para poder atender os anseios do povo potiguar, é, os mais de 23.400 eleitores que confiaram no nosso nome para poder representá-los Aqui na Assembleia Legislativa e já nesse primeiro ano é um ano de muito trabalho, né? um ano onde eu assumi aqui algumas missões importantes como membro titular de duas comissões importantes duas comissões bastante atuantes, que são a Comissão de Finanças e Fiscalização, da qual eu sou membro titular, e a Comissão de Educação, que eu também sou titular. Além disso, eu faço parte de diversas frentes parlamentares sobre os mais variados temas, mas eu quero destacar aqui o papel que exerço como presidente de duas importantes frentes parlamentares. A Frente Parlamentar das Águas, que inclusive... Em conjunto com o Parlamento, as Assembleias Legislativas de mais três estados nordestinos, o estado do Ceará, da Paraíba e do Pernambuco, criamos a Frente Interestadual em Defesa da conclusão das obras da transposição do São Francisco. E, além disso, eu também presido aqui a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais e dos Institutos Federais. Também sou vice-líder do governo, líder do partido, do Partido dos Trabalhadores, aqui na Assembleia, e membro da mesa diretora. Então, é, é um ano de muito trabalho com a apresentação de mais de 200 requerimentos sobre os mais variados temas e endereçados não só ao Governo do Estado, mas também a outras instituições e ao Governo Federal. Apresentei 12 projetos de lei, um projeto de resolução, promovemos 25 audiências públicas e 8 sessões solenes, de maneira que eu considero que, além de tudo isso, tem todo o trabalho que fizemos pelo interior do estado, visitando todas as regiões do Rio Grande do Norte e promovendo debates, reuniões, rodas de conversa, audiências, discussões em mais de 50 municípios do Rio Grande do Norte. Então, um mandato é de muito trabalho, de muita atuação nesse primeiro ano. Aliás, por falar em audiência pública, que o
0: senhor realizou aí 25, o senhor falou, informações que nós temos, o senhor foi o recordista na história da Assembleia como deputado que mais promoveu audiências públicas em um ano. Nessa
1: casa, isso demonstra o quê? Um mandato de muito diálogo? Isso demonstra um mandato em sintonia com os anseios que nos são aqui apresentados pelos movimentos sociais, com o movimento sindical, com diversos segmentos da sociedade preocupados com o que nós estamos assistindo no nosso país, a retirada de direitos da classe trabalhadora, os ataques às minorias... A tentativa do governo federal de desmobilizar o movimento sindical, de se desfazer do patrimônio público, de reduzir o Estado brasileiro, favorecendo o capital e o mercado financeiro, então todas essas audiências públicas foram fruto de articulações, de conversas, de demandas que nos foram apresentadas aqui pelas representações desses movimentos sociais, movimentos sindicais e da sociedade de um modo geral. Então ter realizado o maior número de audiências públicas em um ano, até aqui já é, realizados na Assembleia Legislativa, para nós, mais do que nunca, confirma Aquilo que o nosso mandato se propôs à população potiguar, que foi a de fazer um mandato com muita participação e com muita transparência.
0: E se o senhor tivesse que elencar aí as suas principais marcas do mandato ao longo desse ano, o que, é que o senhor elegeria? Olha, tem
1: muita coisa, né? Quando a gente apresenta 200 requerimentos, 12 projetos de lei, quando a gente realiza mais de 25 audiências públicas, visita mais de 50 municípios, todas as regiões do Estado, fica difícil estabelecer aqui pontualmente. Mas eu quero destacar aqui as ações que realizamos em prol da educação, a nossa luta para aprovar e já é lei no estado do Rio Grande do Norte, a lei da escola democrática, a lei 10.569/2019. Quero destacar a nossa luta em defesa do Fundeb permanente, a nossa luta em defesa das universidades federais, dos institutos federais. Não só do ponto de vista da recomposição dos seus orçamentos, mas também a nossa luta para que seja garantida a autonomia dessas instituições que tantos serviços relevantes prestam à sociedade potiguar e ao povo brasileiro na medida em que oportunizam a educação gratuita e de qualidade ao povo do nosso país. Queria destacar aqui a nossa luta em defesa do acesso à água para todo o povo do Rio Grande do Norte, seja através da luta pela conclusão da transposição do Rio São Francisco, para que essas águas cheguem ao território potiguar, porque dos quatro estados nordestinos contemplados, só estamos mesmo faltando aqui o estado do Rio Grande do Norte, as águas chegarem até nós. Também tem a nossa luta em defesa da conclusão das obras da barragem de Oiticica, que é a maior obra hídrica em andamento no Rio Grande do Norte, não só das obras físicas da barragem, mas também das suas obras sociais, que são extremamente importantes para fazer justiça ao povo é, da área geográfica que será inundada pelas águas da barragem de Oiticica. Também poderia externar aqui... A nossa luta pela recuperação da barragem Passagem das Traíras, que é uma barragem extremamente importante para a região do Seridó, e de projetos importantes, como o projeto Seridó, que visa integrar toda a região do Seridó através de adutoras para garantir água a todos os municípios daquela região. A nossa luta em defesa da garantia do canal do Apudi, que é um canal extremamente importante dentro do projeto da transposição, dentro do projeto da integração das águas do Rio São Francisco, a região do Vale do Apodi, a região oeste do Rio Grande do Norte, merece essa importante obra dentro do projeto da transposição do São Francisco. Eu também posso destacar aqui uma luta do nosso mandato desde o primeiro momento, que é a luta em defesa da recuperação das nossas rodovias, quando apresentei inclusive um requerimento para que o governo do Estado possa criar um fundo para que esses recursos sejam aplicados na manutenção, conservação, é, na sinalização e, se possível, até na construção de novas rodovias. Isso já vem dando resultado em todas as regiões do nosso Estado através de uma operação tapa-buracos, que ainda não é o ideal, não é o que a gente sonha para o Rio Grande do Norte. Inclusive, a governadora Fátima tem se posicionado muito sobre isso. Quando, na verdade, o grande objetivo do governo do Estado e do nosso mandato é que o Rio Grande do Norte seja contemplado com um grande programa de recapeamento asfáltico das rodovias do nosso Estado. E também a nossa luta em defesa da implantação da carteira de habilitação social, a CNH Social. É um projeto de grande alcance social. A lei já existe, a Lei 459-2011 ela falta ser regulamentada e colocada em prática para que a população de baixa renda do nosso estado as pessoas que já conseguem pilotar uma moto, dirigir um carro, mas não tem condições financeiras de, de ter a sua primeira habilitação em razão do alto custo né, desse documento, que essas pessoas dentro dos critérios preconizados pela lei possam ser atendidas com é, uma ação é social tão importante que é a garantia da primeira carteira de motorista gratuita para as pessoas de baixa renda.
0: É, como o senhor falou aí, deputado, em 2020 as lutas continuam, né? O senhor citou a CNH social, que é uma luta que o senhor já encabeçou agora em 2019. E eu coloco aqui também como um ponto a ser falado para 2020 um projeto de lei que o senhor apresentou com relação à proibição de cortes de energia em fins de semana ou vésperas de feriado. Também para favorecer as pessoas que mais precisam, né?
1: Pois é, essa é uma lei de defesa do consumidor. Aliás, já existe uma lei dessa natureza, é, votada aqui nessa casa, de autoria do ex-deputado Gustavo Fernandes. Inclusive, Gustavo foi meu aluno e eu apenas estou apresentando uma lei que aprimora essa lei, inclusive prevendo punições às concessionárias de serviços públicos, não só no âmbito do fornecimento de água e energia elétrica, mas também de gás natural, de gás de cozinha e também é, naquilo que diz respeito à questão da telefonia móvel, né, do celular. Então, é, esse é um projeto importante que visa proteger o consumidor potiguar, a exemplo da lei que já temos, dessa mesma lei em diversos estados da federação, que protege o consumidor do nosso estado dos cortes abusivos desses serviços públicos que são vendidos, que são ofertados à população. É evidente que com isso nós também não queremos... É dar proteção e nem estimular a inadimplência. Mas o que nós estamos pretendendo com essa lei que está tramitando aqui na casa é garantir que não haja abusos por parte das concessionárias desses serviços, privando o consumidor durante feriados e fins de semana de serviços que são tão importantes, inclusive para a sobrevivência das pessoas.
0: Francisco Pelo RN. Francisco pelo É isso aí, chegamos ao fim de mais um ano com muito trabalho, deputado, seu espaço para deixar a mensagem pessoal aí de um ano novo, cheio de muitas coisas
1: boas. É, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país, momentos de, de muitos ataques à democracia, de muitos desrespeitos à pluralidade de ideias, de muitas perseguições às minorias, de incentivo à violência, e nós... Esperamos que 2020 possa ser um ano muito melhor do que foi 2019. Inclusive, aqui no nosso estado, 2019 foi um ano de travessia, dadas as dificuldades financeiras, fiscais, enfrentadas... É, pelo nosso Estado como herança de governos passados que não tiveram cuidado com as finanças e com a governança do nosso Estado. Então nós esperamos que 2020 seja um ano muito melhor, não só de crescimento da economia do Rio Grande do Norte, mas crescimento com distribuição de renda que nós possamos, inclusive, contribuir para um Estado onde a economia possa se recuperar, as finanças possam se recuperar, mas que essa riqueza seja distribuída também com as pessoas, as pessoas mais pobres, não só no âmbito do Rio Grande do Norte, mas também no nosso país. Então, desejo a todos e a todas um feliz 2020, de muita prosperidade, de muita saúde, e, acima de tudo, com muita paz e muitas felicidades. Então é isso aí,
0: conterrânea e conterrâneo, aqui ficou o nosso agradecimento por todo esse ano em que você esteve conosco acompanhando o nosso programa. A gente volta com mais trabalho e com mais informações a respeito do mandato do deputado Francisco do PT. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT.